0: Ciao, Talisa. Un cappuccio, per favore. Grazie.
1: Hello, Talisa. Could you please give me a cup of latte and a water for my daughter?
2: Espresso, hand g e s t u r e Salut,
1: Talisa. Un cappuccino, si vuole?
3: 这里是 Talisa 咖啡馆。我们这个咖啡馆的名字灵感来自四位老友生活的三座城市。刚刚点单的几位，我要分别介绍一下。第一位是安先生，他是一个突发新闻记者。在广州工作八年之后，只身前往意大利佛罗伦萨，成为一名版画美术生。第二位是桃子，他之前是一个报社的新闻记者，后来选择去台湾念完硕士学位，现在是在美国陪读的全职主妇。第三位是庆明，他是桃子的先生，是一个在杭州生活了四年的国际新闻编辑，现在是佛罗里达大学的博士候选人。我是西麦。之前在北京当了五年电视编导，辞职后来到法国，现在在巴黎攻读地理学博士学位。我们的达丽萨咖啡馆是一个移动的虚拟空间，每次聚会的时间不定，每次见面闲聊的话题也非常松散，可能不符合你对一档播客节目的想象。这是属于一个非常私人化的交谈，甚至没有前因后果的话题交代。但谈及的问题都是身为异乡人的我们共同面对的难题，这是不断自我问询过程里，希望得到有人回应和鼓励的一场闲谈。陶总之前问过我一个问题，你特别受挫或者是很难受的时候，你怎么从城市里面寻找安慰？我第一反应游泳馆吧，就不管是在北京还是在,在法国，整个城市里面的所有的泳馆我都有去。尝试就是，你怎么讲？就每次当你特别难受或者心里面有很多话说不出来的时候，我就会钻进水里面去，因为那个，那是唯一一个可以跟自己相处的运动吧。可能持续四十五分钟或者一个小时的一个非常反复的同样的动作，让我在水里面不不断的思考。当我整个人逃不出、钻不出那个迷雾的时候，我就会去游游泳池里面寻找答案。就泳池给我带来的那种放松。是特别美好的，就是我会有一种自我暗示说，只要你今天去游泳了，然后游完泳上来上岸的时候，冲个热水澡，吹头发的时候，你就会感到哇，人生很有希望，就觉得那一瞬间是整个生理和心理都非常舒服的一种状态
2: 。其实你这个状态跟那个亨利·索罗讲到描述的状态很像，他就是觉得说在这里找到了一种 renew 的感觉，就他只觉得整个身心灵都是重新的。焕发了活力的一个过程。我在我们佛大教一个本科生的课，叫做“什么是好生活嗎”吗 w h a t is good life？ 比如说我们讲到里面讲到那个亨利，亨利索罗，他跑到这个小木屋，很多人觉得他就是逃离，但是你从另外一个角度来想的话，他其实也是在寻找，他觉得想要寻找一个他自己能够安心的一个地方，所以他到到那个小木屋里生活两年多，他刚刚去的时候，他就一直在反思自己到底是不是找到他想要的东西，但是一开始不确定的
0: 。但大家会不会发现？回去寻找什么的时候，大家都会回归到一个很原始、很原始的地方，就是大自然里边。基本上都是，回乡也是回到大自然里。最最简单的花花草草，它可能突然间吹阵风过来，就花点一下头，哎，还还还感觉就是他跟你说话。另外就是墓地里边有有墓志铭，以及是有他们去世的原因，有他生平的一些东西。哎，你刚好看着这个人的墓，哎啊， 1 9 1 9年，那不是一战吗？刚结束嘛。就这些东 西， 就是举个简单举个例 子， 所以你就会感到你自己是不单只是自己生活在这个城 市， 甚至有一种感觉就是你活在这个城市的历史里边。
3: 安先生说的非常的深邃 哈， 他其实给他安慰的很多很多东西都是城市的历史跟建 筑， 但是其实很多人。他是没有感知能力，他没有去真正的融入到那个城市的这些建筑或者是这些历史里面去的。他每天都比较疲于奔命吧，所以就实际上这种意志力是非常薄弱的。就是说，你可能我们现在的生活里面就没有人会教我们说啊，你要用你的意志力去抵抗一些你不愿意去服从的这种命令，或者是这种所谓的上天降下来的命运，你是无法去抵抗的。我就。很好奇，清明跟桃子，你们
2: ，我原来曾经在一个小城市工作过嘛，也生活过四年。我觉得有时候在一个地方很容易就会被驯服掉。本来你可能心里有很多躁动，有想这个事情，想那个事情，然后想要实现这个，想要去做那个。但是慢慢你会发现，就会一点被磨掉，一点点被磨掉。就是这个地方自然而然就会想要给你套上一个框框，然后你必须要在这个框框里生活，你才能过得舒服
0: 。我更多的是逃离。其实我真的也是没。很多东西我都没想到是现在这种状态的，所以说我当时真的只是想离开，想逃逃离当时的生活状态
2: 。其实我有一点，其实我我我我说的也有有点太正面了一点，我其实有点想逃离以前这种生活状态，就是比如说在小城市被规训那种生活状态，我就不喜欢这种状态。
1: 他,他的故事更特别，嗯、听他讲。
2: <笑>不好意思打断你<笑>啊，啊没有没有，对，因为说到我
0: 。真的是大家也知道的，我现在在读美院这个事情，我也完全非在意料之外的事情。我都原计划是，就是借着图兰朵的这个计划。哎，来到意大利，最少我也能够在意大利待一年，因为他居留能给到我，我考不上任何地方，我也能够在意大利待一年。所以说，当时我第一年，我就想尽办法了，就想尽办法了，把所有钱都花完了，<笑>才有了后面的故事。所以，因为我我自己的计划就是一年，我没想过太多，你知道吗？所以，但后来就出了这本茬的，然后在美院读书了。所以说。这个都不在计划之内，所以反而就是这种不在计划之类的东西，反而现在越来越让我安心下来。哎，正在寻找的东西好像越来也不叫越来越清晰啊，好像是有点靠近了，但是自己又不确定这个东西是不是的那种感觉。所以也是就像清明说的，就是一个在寻找的过程，逃避的过程中其实也在寻找
1: 。我们到了美国以后，其实也是在。第二年就是开始进入到我们菜地，然后遇到了一些新的朋友。其实也是免不了会说，因为文化的差异，会没办法请成为那种可以交心的朋友。但至少我们感我感觉到我们是生活在一个一个群体里面的。其实更重要的是跟我们在这里耕种的那些人，他们的不同的背景，他们向你敞开的态度。那有的人向你敞开的是呃他的全世界，有的人给你留下了一个角落。那无论他敞开的程度如何，然后。只要你们建立了一个友谊以后，你对这个好像就好像有很多的线安定在了这这个地方，所以你感觉好像就像一个八爪鱼一样，有了一个有了自己的一个重心
3: 。我还是有一个一直困扰我的问题，好像你们每个人都在一个一个领域里面，呃，就是生根，然后一直在那里不断的挖掘自己的潜能，就是毋庸置疑，五年十年之后。用一万小时理论来讲的话，你们都会在那个领域里面成为一个小圈子的专家，然后有一定的小成就，然后获得一定的成就感和满足感。但是呢，我好像就一直有一种叛内在的反叛吧，我好像不愿意在某一个地方待太长时间，或者某一个领域里面做太多的尝试。嗯，很怕自己到最后一辈子都碌碌无为。就是没有在任何领域里面有所创作，或者是没有留下任何的东西。我
2: 觉得那关键是看你怎么定义碌碌无为了。你如果，你说你、啊、你你如果一辈子，呃去生去生活了三三十个国家，四十个城市，然后你最后觉得你没有什么完成什么事情，别人看到你这个履历的时候，会觉得啊，你这才是生活。
3: 我现在特别苦恼，就是每天宅在家里面，然后等等待着疫情快点结束，然后能够快点解放双脚，然后我想重新开始另外一种生活的尝试，因为我已经太长时间，其实不单单是因为疫情在家宅了这四个月，我在很早之前，别看我好像看上去社交很广泛，实际上是一个哪怕生活在巴黎，也就是就是不出门的这么一个宅女的形象，每天都通过看韩剧。来获得一定的安慰
2: ，寻求安慰。
3: 这
1: 个最大的安慰没
3: 有讲到，说啊，赶紧赶紧解放吧！然后我要去每天去塞勒河边跑步，然后我要每天要去植物园里面散步，然后我看到任何好看的场景，我要把它记录下来，我要去拿我的录音笔录下所有的声音，我要观察每一种不一样的植物的状态。就你看，我脑子里面已经有很多设想，就这些东西都是被被闷。被逼到一定境界之后，
2: 有个笑话，就一一个人去看医生，就是你疫情待在窝在家里的时候，你跟你身边的花花草草讲话没有关系，但是当你听到那些花花草草跟你讲话的时候，一定要来看医生。说实话
0: ，清明，就是我不单只跟花花草草对话，我确实也是听到花花草草在跟我说话了，<笑>我在那小画或者那本日记。你说它是什么？它其实就是花花草草，或者是我眼前的这个场景跟我说的话。就哎，这也是为什么我喜欢去这种就是，呃，没什么人的地方。目的啊，原因就是这些地方的人，我称之为人，或者是这些生命，他们是他们一个个都是在你身边，然后听着你说话，然后他们甚至会给你回馈的。
3: 有没有觉得，其实好像，呃，安先生是透过这种死亡的气息来感受生命力的？我不知道安先生有没有过轻生的想法？这个想法
0: 其实是有过好多次了。前年冬季的时候，我我都自己都不敢去火车站，因为我每次都有跳轨的那种想法，而且是徘。有一次，我甚至在博洛尼亚的火车站徘徊了一个多小时，我就在轨道旁边，就这种。这种想法是经常有的，但是就是过了那段时间之后，其实现在还好了。但就是刚才你说到，从死亡死亡里边感觉到一些生命气息的东西，就是很有意思。可能跟法语法语应该也是同样的。中国我们称之为静物画，但是在意大利语里边，特别是拉丁语系的那，他们不叫静物，他们叫 “la dunabord” 死亡的自然。把所有的静物，他们其实是看之为有生命的东西，所以说这一点很重要。这也是为什么有些时候我们看西方的静物画的时候，不知道的可能只是说，哎，这画瓶画得好好看。其实有很多静物画里边，作者是抱着一种很生命的态度去看待他眼前这个静物的。就像刚才我们说到跟花对话的这个问题上面，就画一个这个花瓶的时候，其实我们很那幅画面前的时候，你能感觉到作者一直在跟这些花在对话
3: 。其实我我会问这个问题，也是因为我察觉到安先生的文字还有整个感觉，有一种就是那种怎么讲，浅层的那种悲观色彩，所以我才会问说你有没有可能就想过就是亲生的自杀的这个想法。因为这个好像并不是所有的人都会有的，然后我又一直很好奇，会不会是因为你现在是做艺术的工作，然后你有意的让自己特意的沉浸在这种氛围里面，就是说，实际上你可能在没有在没有这个艺术家这个帽子的之前的那个身份，可能是一个社会记者，然后那个时候你是一个活泼好动，然后是一个有很多社会反思的这么一个人，但实际上你没有这么的。看上去的这么这么的伤感，是你特意有意的让自己沉醉在这种自我的那种挣扎带来的痛苦，才让你有了创作的欲望或者是灵感。当我
0: 感觉到生活并不舒服的时候，自己浑身不自在的时候，甚至脑子特别疼的时候，或遇到什么很特殊的事情，我反而觉得这种东西能够给我一些某些安慰。所以，对互动的一个安慰的过程，他们让我这种这种。悲情的或是难受的情绪，它让我画出了东西。在这种生活里边，或者是在这种情绪里边，我是能够创作的。而我在特别开心，或是特别真的是一点压力都没有的时候，我发现我自己没办法动笔。所以说，当我能够动笔的时候，这个事情让我感觉到安慰。其实我真的是艺术家这个帽子，我还暂暂时还不敢。
3: 是属于个案的，因为我们大部分人都很都挺普通的，都没有这么高的境界。那其实像安先生跟我都是属于就是独身人士嘛，可能会更加容易掉进这种空洞里面，这种自我沉醉的空洞里面去。那庆明呢，就是说我很好奇，消解孤独是每个人的命题哈、啊。那庆明跟桃子是自从认识到现在为止将近十年的时间，都是一起。就是一起成长、陪伴的那种
2: 状态。那段时间刚好是我们碰到了这种最多的压力、最多的危机、最多困难的时候，真的是觉得好像好几座大山压在身上一样的。然后没有什么，没有机会去,去战胜这些大山，或者翻过这个山了。在觉得很绝望的时候，就会觉得，要不就这样子的 over 好了，我就赶紧去爱丽丝湖边去好了，然后就。反正也不会游泳，那时候还不会游泳啊。现在会游泳，以后会更挣扎。我如果去湖边，边我会游泳没用，就
1: 算游泳也没用。对，而且而且还还真担心
2: 鳄鱼。那现在是清醒一点了，当时不清醒的时候就会想去湖边好了，<笑>去去去那个爱丽丝湖好了。我爸爸过世，我们经济压力又最大的时候，我跟桃子刚好又是感情最脆弱的时候，然后我的学业压力还有我的教学各种压力全部都最大的时候，就所有的四个东西。甚至更多，就全都交互在一起。我之前我跟桃子说过，我其实在我自己跟单身的时候，我是能量非常多的。但是后来我发现，到了某个时候，到就在美国的我，我的那个能量基本上要要、呃、熄火了，我基本上要蜡烛要熄灭的那种状态了。我觉得我自己的能量都不够让我自己取暖了，我自己能量都不够，不足以支撑我往前走的。那种状
3: 态， 我侧面了解过一 点， 但其实每个人都有自己的困境嘛。那那那段时 间， 其实对你们两个人的考验挺大 的， 但是你们度过那个坎之后。其实你们两个人的感情就更加增进了，更加
1: 团结的感觉有没有？我跟安先生在很多地方是很相似的，所以为什么我预设我跟安先生是一类人，你跟庆明是一类人？因为你们俩都是白羊跟狮子，对，其实我们是四类人。<笑>因为，但是因为我跟安先生的经历很像，就是我其实也是从小就就跟花花草草聊天的人。我不是说我没有朋友嘛，那我的朋友就是花花草草。呃，这种就是死亡是我一方面很恐惧的，但是我又觉得好像是很轻易的。遇到庆明，还有有了希曼以后，好像我不是说为母则强，而是因为我我是被理解的、被接受的这个状态，而且我能够去给予的时候，就是我能够付出我自己的感情、我的爱的时候，我的我的内心是慢慢的充盈起来的。在庆明最最难的那个时候，其实我也是很痛苦的，但是那个时候我没有想过要要要轻生，也没有想过那个，我只是想到说我要怎么去解决这个问题。两个办法，一个是我带着希曼回去。第二个就是说，你就留下来。我觉得我从这个，你说我们俩进入这个危机以后，是不是感情关系更好？我觉得是我对我自己的那个期待变得不一样。之前很长一段时间，其实我是等着庆明来帮我拯救我的，就是我说的他来理解我，然后疏解我的情绪。一直以来，我的生活重心其实还是我自己。但是我觉得遇到了那个问题，尤其是感知到他的这种、这种、这种痛苦、极端的难受以后，我突然发现一点，我要成为他的。他的定海神针，我以前说他一直是，他是我的定海神针。我们我的生活，我的情绪，很多时候是仰赖他的那种，那种坚定来帮我去树立我的生，重新生活的信心。然后他遇到这个事情以后，我突然意识到这一点，就是，嗯，所谓夫妻，有的时候或者说，嗯，伴侣，有的时候就是这样的，在你觉得你快要熄火的时候，别人给另外一个人给你一个定海神针，让你撑下去。然后慢慢的走过这段时间，可能就好了。在这个世界上有一个人能够支持着你，然后你也愿意，你还有一个前提是你愿意让他支持着你的时候，我觉得这个这个就
2: 就不会熄火了，就不
1: 会熄火。对，那、嗯、就是那就不面对。那就不，就，哎，我分享一句话，是也是梭罗，呃，那个《瓦尔登湖》里面的，人毫无疑问有能力通过有意识的努力提高他的生命，这是我所知道的最令人鼓舞的事实。我的我的意思就是说，无论你是在呃单身，还是只是结婚没有孩子，还是有了孩子的状态的时候，其实就像我们说的，你我觉得我们四个人都是对这种自我对于关系那种觉知力非常强的人。当我们觉知到这个东西的时候，我们去做出适合自己的调整，其实这个这个事情会会带给我们更强的那种生命的活力。我自己是这样觉得哈，安先生，我也给你一个这样的一个建议。为什么那天我突然间提到的关于婚姻这个事情，其实不一定要结婚，也不一定要那个什么。但我始终觉得，在人在这个世界上，如果能够找到一个能够真正听懂你在讲什么，然后你也愿意去把自己放心交给他这样的一个人，特别特别难。不一定呃，不一定要结婚，也不一定要生孩子。我只是恰好有了一个孩子，然后他让我付出了我自己的感情。然后让我从我自己我的这个角度里面去跳出来，可以去看到其他的生命形式
0: 。陶子，我挺认同你那个说法。之前我跟我的神父，现在我的生活里边可能能够聊很多东西，就是我的神父了。他就是说到一个问题，就是呃，就像我们刚刚聊了很多，我们每个人在低落的时候，或者是在自己的，就像庆明刚刚说的，哎，蜡烛准备熄灭的那个时候。这个时候，确实我们就应该学会躲起来暂时。当你这根这根、个、蜡烛终于能够正常在风中飘扬的时候，你就应该把它拿出来，而不是放在柜子里边，放在桌台上面，然后把你曾经接受过的爱传达给别人。把我曾经接受过的爱，不管是这座城市给我的，还是我身边的人给我的爱，重新会传达出来。我有些时候，我上次我们说使命感，我有些时候我觉得这也是我的使命感，因为我觉得我这三十几年的日子里边，我一直在在被保护，不管是怎么样的生活，我一直在被保护着，我从来没有处在一个完全落就是落空的一个状态，完全都是每到一个时刻就有一个人在保护着我，或是有一群人在保护着我，我从来没有落空过。
3: 你觉得这是好事还是坏事呢？还
0: 是对于我来说是一件很好的事我们一直在说“安慰，安慰，安慰”这个词。大家觉得我们在接受到安慰之后，你觉得自己变强大了，还是变得更加感性、更加弱小了？我不知道大家是怎么去看待这个问题的。就因为我是一直在保护里边成长起来，一直受到各种安慰中成长起来了，我觉得我变得越来越敏感了。越来越弱小，我反而更欣赏这种状态，我更喜欢这种状态，我才能够肆无忌惮的去打开自己的心，去感受这个世界里边的可能一些很轻微的一些触感
3: 。刚刚安先生你说到这的时候，我突然想想，我其实内在有一点点受虐癖哈，我特别喜欢说的一句话就是让暴风雨来得更猛烈一点吧。<笑>但是说实在话，我真的经历过。真正的暴风雨没有呢，好像又没有，就感觉还人生比较顺利，总是能够在关键的时刻遇到一个贵人，然后给我打开一扇门。我并没有真的接受很多的这种很残酷的这种生活的考验或者是打击，我也没有受到很多人的反对或者是这种不同意，所以我就有点受虐，就说，哎，有没有可能谁打击一下我，说一点我都不好，我会不会
1: 就更有？我觉得我活到现在，好不容易找到了一群愿意看、欣赏我、愿意去保护我、愿意去爱我的人，我觉得特别了不起，你知道吗？你可以去经历，比如说你事业的、学业的、思想的很多的挑战，但不要去试图去挑战这种关系，无论是因为我觉得关系和人人性其实是最经不起挑战的。你但很多人爱着你的时候，你是变得不更悲情了、更敏感了，还是变得更强大了？我觉得其实这就是选择。这就是选择，然后你选，其实你把你的时间长河来看的话，也许你这个状态会持续一段时间，但我相信这些爱和那些鼓励和那个什么，会有一天会带你走向的一个更更宽广的地方的。但是我觉得你说你现在喜欢这个状态，那就那就去享受它，去去去喜欢，我觉得挺好。的。前面那个安先生说到了他喜欢去
3: 墓地寻求安慰的时候，讲到了墓志铭。然后你知道吗？我脑子里面马上就联想到两个点了。第一个就是，我这思维比较发散哈，我现在又绕回来了。就是墓志铭的话，我昨天在读一首诗的时候，看到一个诗人他写的，他说：“请在我的墓碑上这样记载，我跟这世界有过情人的争吵。”哎，这个诗人是谁？然后我就好奇去找，原来他是你们美国最伟大的一个自然诗人。然后他写过一首非常非常有名的诗，翻译成中文叫做《未选择的路》。在看的时候，我找到了他这个诗人本本人。一九六几年的时候，他被美国总统肯尼迪的一个总统演说的时候邀请上台去朗诵了自己的这首诗《未选择的路》。未选择的路，黄色的树林里分出两条路，可惜我不能同时去涉足。我在那路口久久地伫立，我向着一条路极目地望去，直到它消失在丛林深处。但我却选了另外一条路，它荒草萋萋，十分幽寂，显得更诱人，更美丽。虽然在这条小路上很少留下旅人的足迹，那天清晨落叶满地，两条路都未经脚印的污染，留下一条路等改日再见吧。但我知道，路径延绵无尽头，恐怕我难以再回返。也许多少年后，在某个地方，我将轻声的叹息，将往事回顾。一片树林里分出两条路，而我选择了人际更少的那一条，从此决定了我一生的道路。我昨天，我昨天在看的时候觉得，我们的人生有很多条漂亮的路，分，然后我们会选那一条没有什么人走过的路，偏偏是那条没有走过的路，创造了属于我们自己独特的人生之路
0: 。既然说的是哥的，这个蒙塔莱是算是国家级的这么一个诗人，当时在米兰国葬。但是最后，他还是要把自己葬回到那个佛罗伦萨郊外的其中一个小墓地里边，跟他妻子葬在一起。最有意思就是，他的墓碑上面是没有出生日期的，只有他老婆跟他去世的日期。呃，这是一个叫陈英的一个网友翻译的：“你挽着我走下了至少一百万个台阶，现在你不在了。”每个阶梯都空荡荡的，我们漫长的旅行还是过去的太匆匆。我继续前行，但已不需要订票和换车，不用再顾忌那些只相信眼见为实的人，他们的陷阱和辱没。你挽着我，走下了至少一百万个台阶。这并不是因为四只眼睛能看到更多，我和你一起走下这些台阶，因为我知道。我们俩之中真正能看见的，是你的双眸，尽管他们已经昏花。这首诗歌是那个诗人他当时送给他的亡妻的。呃，这中间有一句话，不用顾忌那些只相信眼见为实的人。呃，意大利语是什么？那个什么 ，la realtà si a q 就更倾向是于那个什么，呃，那些认为看得见的东西才是真实的那些人。我觉得“眼见为实”这个词语，它更像是一个求证。但是，那些认为眼见到的就是真实的那些人，曾经有一个朋友很直接的就跟我说：“何建辉，你知道吗？你现在活在佛伦萨的所有生活都是假的。你知道吗？你想象的世界都是假的。”这句话直接让我崩到底。谷。因为他直接否认了我在佛伦萨生活的所有事情，然后否认了我现在我想象的世界，然后我才真正意义上理解了诗人这句话：为什么他会觉得那些，呃，相信眼见为实的人，对他们对他来说是一个陷阱，或是是一个侮辱，或是什么？读这首诗，我才真正意义上理解原，原来是的，他让我相信，只有现实的东西，或是能够摸得着、看得见的东西才是真的。这就是个陷阱，我内心的世界可能比现实的世界更加真实
2: 。我很定，我也认同这个，
1: 我也同意。
2: 对，对就像你刚才说到那个那对夫妻，那个诗人，在表达那个感情，这些感情是很难记录下来的。对
1: 、嗯，是
2: 没有什么设备可以捕捉下来、拍下来，或者是给它录下来。那没看到的人就觉得这个是不存在，但但是事实上，人类，我觉得人类之所以能够到现在，能够有这么丰富的这种。艺术呃，艺术啊，或者这种呃，丰富的一个图景，或者是人类的这种生命的这种体验，我觉得都来自于这种，很多是看不到的东西，才丰富了我们这种体验。你如果都是只看到那个看到了那个东西的话，你看到了可能就是只有建筑、高楼大厦或者这种很实体的这种东西，但是这些东西并不构成人。人如果走了之后，这些东西就一点意义都没有
1: 了。我很能理解他说的那个因为别人的一句话，整个世界崩塌掉的感觉。呃，因为我经历过两三次这样的事件，哈、哦，启明是知道的。就是别人很多时候不知道你的一句话会对别人对另外一个人造成什么样的，嗯、呃，就是那种山崩地裂的那种、那种、那种摧残。我我我觉得你跟启明跟新麦应该比较少经历这种，嗯、像我们这样的人，嗯、可能就很容易。我,我
2: 是我是倒是从另外一个角度看到这个事情，<笑>就是疫情期间不是出现过很多那种呃。歧视亚洲人这种，或者说排外各种，或者现在那个民粹主义很很盛行嘛。回击或者说能回应这种类型的人的一句话，我觉得就是：如果我碰到这种场合，你跟我才见到，可能现在的这几秒钟或者几分钟时间，你怎么知道我过去生命里经历了什么事情，做过什么事情，有过什么样的呃呃低谷，或者有过什么，有过什么样的成就，什么东西你都不知道？为什么你在这么短的时间里呢，你就可以你就可以想要抓住抓住我的一生？你想评判我的一生，你有什么资格来做这种评判
1: ？这可能是我们在异域生活的一个特别好的一个一个训练，一个练习。就是当我们在呃尊重自己生活方式的时候，我们也能够去理解和尊重对方的这种生活方式。当我们做到了这个事情以后，那我们的我们以前的那种自卑或者说我们的不自信，才能够才能够有一个平平等的一个地位。
2: 因为你看到了不同的生活状态、嗯，对，然后你每个人都在寻找他自己这种最合适的生活状态，嗯，然后没有人是有资格去把你的一套标准强调在别人身上，觉得说，哦，这个就是我看到的世界，这个是我觉得这个世界的运行的规律，然后我就觉得你应该也要这样子，没有人有资格做这样的事情
3: 。就是对安先生说那句话的人，他都不可以称作是安先生的朋友了，因为他们简直就不是在一个世界的人。而且他是用一种上帝的视角在指责另外一个人，他那个视角我特别讨厌，所以我就觉得其实那种就可以完全屏蔽掉
2: 。他已经完全无法对你的生活状态产生任何共鸣，或者说产生任何 a p a t h e t i c 那种感觉，就是那种共情能力已经没有了。现在即使表面上看起来是朋友，未来也不会是朋友的。然后慢慢的，我们越走越远，以后很多人就跟你离得越离离得越来越远，或者是他们就完全活在另外一个世界里了。然后其实没没必要那么在意。我们也
1: 活在我们的世界里。对，我们也活在我们
2: 世界里，可能也会有人想要来搓一搓，说<笑>你活在这个世界都是泡沫哦。你的
1: 泡泡。我要
2: 给你戳破掉，你这个
1: 。
2: 活在美国人制造的谎言里。<笑>我要我要
1: 再分享最后一句话。梭罗他在瓦尔登湖的时候就在看《奥德赛》《伊利亚特》，看那些完全是而且是希腊文、希伯来文的那种原著。他说他就觉得不要把那个时间放在那种琐碎的事情上，就是那种。很轻浮的阅读 上， 所以我觉得你现在选择的道路跟他其实是一样 的， 只是他的那个他的修炼场是在一个湖 边， 你的修炼场是在这种这种佛罗伦萨现实的世 界， 或者是你自己的那种世界里 面， 我觉得很好。梭罗说的 哈， 他的最后他的最后的序言里面讲 的， 在《瓦尔登湖》呃结束语里面说 的， 通过我的实 验， 我起码明白了这点。倘若一个人信心满怀的朝他梦想的方向前进，努力过上他想象的那种生活，那他会在平常的时光里获得意外的成功。具体想要什么样的生活？但是我们是在朝着我们梦想的生活进发的。但是这个在这个过程当中，其实我们都收获了意外的成功。这个成功的定义哈，那个虽然跟传统世俗上的成功是不一样的，但我感觉我是收到了。桃子说到了，会把我们带到生活
3: 的，就是一种意外的成功里面去。那这种所谓的成功，是不是也需要提前去设计呢？需要提前去想象呢？需要去设设想呢？如果你什么都不想，可能都没有。所以我最近一直在觉得，就是我在家里面想了很多种，就是很多种可能，就是我会成为什么样的人。我我现在无法设想我们这个节目会成为什么样子，我也无法设想五年后的我会是什么样子。但是我如果不去想的话，我只是闷头干的话，可能就没有方向。所以我觉得我们需要提前去设想一些东西，这是我的观点。我不知道你们怎么看，我们可以下次再讨论这个话题。下次再聊吧，下次再聊吧。嗯，那我们今天就到这里喽。达丽洒要结账，达丽洒要结账，那怎么办？安先生怎么付账？今天安先生付账吧。
2: 我们现在很穷，需要别人付
3: 账。对、okay, ，大家都穷。达<笑>丽萨咖啡馆的第二次闲聊发生在二零二零年五月十号，佛罗里达时间早上十点，巴黎和佛罗伦萨时间下午十六点。在这场跨时区的相聚里，我们分享彼此在城市生活中怎么寻求安慰：是独自跳进泳池，是去菜地里,里集体耕种果实，也可能是去墓地里发呆，和花花草草对话。身为异乡人，我们也有很多针对人际交往与成功与否的焦虑。这些烦恼并不会因为一场朋友间的互诉衷肠而彻底消失，但它被记录在这一天，记录在2020年我们三十几岁的时候，这样就够了。今天为咖啡买单的人是安先生，他用的是一幅画，也是达利萨乌斯差咖啡馆的播客图。聪明的你能在里面发现什么吗？我们期待下次再会
0: 。OK， 啊 ，Dalisa， 我们咖啡得把握了
3: ，感谢。Dalisa， 我们咖啡我乐意。诶，托阿奇明，不比汉奸，汉奸汉奸是
2: 谁啊
3: ？这里是 Dalisa 咖啡馆。这是一个无时差的老友聚会。第一位来的是安先生，他讲的是意大利语。他现在住在佛罗伦萨，是一个还在求学的美术生。另一位用韩语点单的，他是庆民，他住在美国佛罗里达州，因为研究的是东亚政治，他最近在学习韩语，有计划去首尔做田野调查，可惜因为疫情，一切都搁浅了。还有一位晚点到的点单时没有录上声音。我提前介绍一 下， 她是庆明的太 太， 也是我的好朋友桃子。她以前在报社工 作， 不过现在是全职主 妇， 带着女儿西曼一起在美国东海岸生活。我， 我 呢， 我是今天的串场西 曼， 住在巴 黎， 和他们一 样， 也是一个前媒体人。不过此刻我只有一个身 份， 就是每天啃文献的博士生。因为不想工作，又想到处走走看看。我刚刚从人类学跳到地理学，听说地理学家可以走得更远一点。二零二零年实在是有点特别，因为一场新冠肺炎，全世界的人都被困在家里了。达丽萨咖啡馆是一个虚拟的空间，是连接世界三地的一个没有门禁的聊天场所。我们用 Zoom 开启了第一次面对面的交谈，顺便把谈话内容给记录下来了。需要声明一下，这是一场非常私人化的谈话，可能对你无益，但咖啡馆的偷听不算犯规
0: 。有有一个市民打电话给那个呃，他们类似于中央广播电台这么一个节目，就跟主持人说：“嗯、我必须要跟你们说。”我们意大利的政治家终于开始关心我们的生活了，我很感谢他们现在终于关注。以前他们都在吵来吵去，这个打那个打的。现在我看到的这些政治家都在为着我们的生活做、这个改变，为着我们的生活做出的各种牺牲，我十分之感动。我就说，我当时，然后那个主持人就说，就说，哎呀，感动可以，但是你不觉得这是政治家应该做的事情吗？<笑>
3: <笑>哎，我我跟安先生差不多，实际上我也是不怎么关心政治的，但是呃，每天在房间里面，我可能会听很多的广播，或现在最近是在听播客，然后我大概有关注七十几家新的播客，就是在疫情期间同步然后都是各个领域的都有哈、啊，比如说有专门采访那种。呃，手工艺人工会的那种主题的，就说，哎，面对这次疫情，小企业主们他们是怎么一个看法？他们怎么去去解决一些失业的问题？然后可能也有一些播客是谈到关于哲学的，那就听起来就有点有点困难，有点不太懂。面对这种全球性的灾难啊，小圈子化会越来越越明显，就可能。我们都窝在自己家里面，我们有自己的一个有限的社交范围，我们只能顾好我们自己。呃，然后政政治家们在玩他们的游戏，然后可能老百姓也不在法国，在我看来，可能大家根本就不 care， 就是那些到底是谁来做这个总统，他们更 care 的是总统能给我们带来什么样的福利和改变。每个人在得到一定的政府的回报或者反馈的时候，得到一定利益的时候，他可能就会站在那一方去为为他说话了。回想了一下，我我身边有限的接触到的法国的老年人的生活里面，然后我可能觉得他们自始至终都会有一种命运感。这种命运感的话，它不是因为这个疫情来的，而是他们从小的这种学识和他们的这种。人生观、价值观而来的，我们似乎会越来越跟所有的人都保持一定的有限一定的距离。然后我们在面对大喜或者大悲的情况下面，不会有非常过激的表现。所以这个其实给我的其实很多的。然后这这这又引到另外一个问题，就是你们怎么看待？命运感会不会觉得疫情在这个点上出现，它其实是有一种命运感存在的。
0: 说到命运感，呃，这个概念的时候，就其实前几天你还发了一个朋友圈，就应该是一百年前那几个艺术家，就是一战的时候那几个艺术家的那些作品发在你朋友圈。之前也在想这个问题，如果我们在摆回来，呃，就是我们都在羡慕着，就是特别是艺术这个行业，羡慕着那个什么。二十世纪初那一群艺术家的那些时候的环境、精神状态以及他们出产量，现在我们真的是可以回想一下，我们刚好处于 2020， 就是这么一个很特殊的，就是二十一世纪初的这么一个环境，又偏偏又来了这么一场。呃，让大家都能躲在家里面的一个环境下，我们是不是又重新回到了那个环境里面？会不会也是活在这么一个时期？现在我们正在创造的所有的东西，可能就是只要我们愿意去经历这段时间以及去创造，会不会在可能在100年之后，有一个像西麦的这对，在发个朋友圈，哎，谁谁谁，当时。<笑>做的这个事情，我很希望我自己当时也能活在这场疫情里边。因为这种东西，我我我其实我还是挺就是所谓的命运感，或是我我更是更宁愿愿意称之为，毕竟我天天是上帝，上帝，上帝，我会觉得这是一种怎么说呢？上帝让我在这个时间，在欧洲或是在佛罗伦萨去经历这么一次经历，而且是百年一遇的经历。他肯定会有他的意义所在。那我的使命感就是我能够做什么？我基本上我都在思考的这段时期，我能够创造什么？然后我在作为一个还在学习的我们，我不能够称之为艺术家，我就还在学习的一个学画画的一个人。我能够往哪个方向改变？然后能够不辜负这段日子，去珍惜这段日子。可能在这十年以内，我们创造的东西或是思考的东西，都能够归之于这场疫情，思考了一遍自己该往哪个方向发展，以及是重新思考了自己，呃，怎么重新出发的问题
3: 。哎，但是我有个问题哈、啊，实际上我我个人有一种执执念，我会觉得你骨子里面或者你心底里面早就有了答案。你其实是在用时间拖延，或者说是在不断的问自己，肯定说我要这个答案，我要成为这样的人。阿虚嘿法语就是说，你是在不断的追问自己，说其实我想要的东西一直都没有变。可
0: 能五年前我已经开始创造自己的所谓的一个阿尼莫世界，一直到现在。所以其实有点像圣经里边约纳的那个例子，就是嗯，他。为了躲开上帝对他的召唤，他去到了一个鱼肚子里面，就在鱼肚子里面待了这几天，然后他到最后他才那个什么，才愿意接受自己的使命，然后去去去到另外一个城里边虽然上帝给他的一些、呃、使命，所以说我心里边有点慌，我怎么从从头都开始一直到我现在
3: ，我。我我补充一下，就是实际上我一直很迷惑的一点，就是我的我想做的事情太多了。然后呢，我这个也想尝试，那个也想试试看。我觉得这个试的过程已经花了很漫长的十年的时间了，到此刻它都没有消停。就是我有很多念头，我并不是说我缺乏去行动、去兑现它的这种能力，而只是说我在挑选。然后我很羡慕安先生，就是你始终是有一个。有一个旅行的终点，就是说你是在往那个终点靠近的，我都能想象，就是五年、十年后的你的状态。但是我很难想象我的五年或者是十年后是什么样子，因为我会觉得，就像桃子之前跟我分析的，我就是哎，这个我也擅长一点，那个我也擅长一点，但好像都不够金砖，就是实际上就是一个很苦恼的问题。我好像似乎骨子里面并不期待我会成为一个金砖的人才，我可能更加就是。迷恋于、沉醉在这种，哎，这个我也懂一点，那个我也懂一点，我都很好奇去探索。但是，至于有没有结果，好像对我来说不是一个一个终极答案。所以，我觉得这种状态其实也挺苦恼的。就是说，这几个月我也思考了很多，我未来的方向，我要努力的点是什么？但实际上，我还是没有找到答案。桃子静名怎么看呢？
1: 我其实刚刚听你们讲的时候，我觉得你们两个在那个自我探索的这个路上，其实可能因为，嗯、呃，更更关注精神性嘛，所以那个跟自我对话的机会，在这个疫情期间可能会更更丰富一些。像，呃，我们的话呢，有这个契机，但是呢，世世俗的生活或者说日常的生活给我们的羁绊很深，所以呢，嗯、呃，我我的话其实比较比较早有这种，这种，嗯、呃。精神上的这种动荡，我自己也只能用这个词来形容啊、哦，就是动荡感是很强的，但是没有办法说安安下心来跟自己去对话，说、就是、像你们这样子是啊、呃，很集中的讲到命运感跟使命感。其实对我来说，最开始的话其实是一种呃极大的恐慌，我的我对于这个事情的恐慌，一开始是呃对于自身的，就是我其实想到过，我很害怕我自己呃自己的死亡。我其实没有去想，没有功夫去想其他的人怎么样。我我我就觉得这个事情是会实实在在发生在我自己身上的。可能我内心的悲剧的那个色彩哦，可能就是悲观的色彩，要比你你们两你们讲的都要深刻。美国这边疫情爆发了以后，我我害怕的、就是，第一个是我死。如果我现在死的话，我现在有很多我自己未完成的事情，比如我在写的东西没有写完啊，好、呃、多我就觉得很遗憾。第二个第二个事情就是，如果我得了这个病，会得会有花很多钱，那到时候清明怎么办？西饭怎,怎么办？我想到的是这种外在的，你知道吧？就是这种这种东西，我不是担心我这个呃我这个身躯陨陨灭以后，呃的那个痛苦啊什么的，是这种外在的东西，我觉得很奇怪。我想清楚了一件事情，就是看到那个张文红医生说，你要戴口罩，保持社交距离，然后勤洗,洗手，嗯、呃，这样基本上就不会得肺炎。因为这个事情我，我我觉得我心里面稍微就是说坚定一点，坚坚定一点，以后我们基本上就不怎么外出，只是说去一下菜地。然后那个时候后面我经历了一个动荡是，是、呃、嗯，就是在这个中美关系的这种日趋紧张以后，我担忧的未来正在成为现实。就是你们呃觉得说啊，一九二零年代好像是一个艺术家迸发的年代，在很多个场合我想过说，我很担心我的我女儿她们这一代的未来，因为。可能因为有了孩子以 后， 我很害怕他现在经历 的， 就是我们现在给他的一个一个生 活， 是他这辈子最好的生活。他以后的人 生， 也许会经历很大的那 种， 呃， 时代的动 荡， 因为因为时代的动荡是不可不可避免的。我突然间就就感到一种巨大 的， 嗯， 无力 感， 就好像我担忧的那个未来已经走到前面 来， 走到我的眼前来了。因为这个疫情的原因，突然走到我的眼前来了，所以我大概在在四月四月初的时候，重新跟那个上海那边就取得联系，怎么样去进行工作？我觉得这个工作就是有在工作这个状态，能够让我去脱离说、呃，我对这个疫情本身的担忧。当我在工作的时候，我觉得这个事情会让我稍微安定一点。我不知你们真的有，我觉得感觉好像有了这种
2: ……我补充一下。<笑>
1: 我们我们住在我们住在一起，但是我们想的东西都很不一样。当
2: 然了，我们是同床异梦的典型。现在经常因为他睡不好，或者我怕吵醒他，然后所以经常他睡沙发或者我睡沙发。然后，呃，我觉得他刚才讲到一些，比如说西曼，担心西曼未来的那个命运啊，或者什么未来那个轨迹，我倒觉得一个人如果生在这样的时代，其实蛮幸运的。你你你可以经历，我认同，我认同<笑>，我也支持，我也支持。你看很多东西，因为你如果是一个平平淡淡五十年、六十年，没有任何波澜，没有任何呃，就是很很大的变化，或者说一些很没有冲击的东西，或者说很有呃，就是起起伏伏的东西的话，那这个人生你也可以是很完满，因为是一个平静的完满。但是如果你经历过很多事情，看到了很多不一样的变化，我觉得会丰富你的人生体验。然后，而且我们如果给他准备好他的那种小时候给他准备好那种，让他可以自己跟自己对话，可以处理自己的感情，然后可以跟别人对话，这种能力如果培养起来以后，即使面对这么这么多的事情，呃，我觉得到最后其实能够沉淀下来的东西也会不一样。就是有些人可能，比如说你自己没准备好的时候呢，然后你如果去面对这种，呃，动荡啊或者危机啊，你可能就整个人就毁掉了，你可能就没办法找到一个。可以让自己继续下去的一个路，但是如果你能够有这种能力，或者说在这个应对这个危机的过程中，不断的让自己内心更加丰富或者呃能力更强的话，那你可能你最后能够收获的东西也更多。我是觉得是这样的。然后我个人的层面，反而我经常坐在电脑上前面的时候，我想的不是这些个人化的问题，我想的是那种世界。
1: 全球全球的
2: 格局，中美的关系，然后然后呃独裁体制的这种呃会会更加的那个稳固，然后、呃、会出现这种抗，就本来可能都、就是这这这是那种有在问题在里面是按钮涌动的，然后现在因为疫情全部都释放出来了，比如说我可以不喜欢你，我不喜欢亚洲人，我就可以把这种表达东西表达出来，我不喜欢亚洲人，我歧视亚洲人，我干嘛？然后也许你呃你对不同政见的人你会。是一种很敌对的态度，但是你本来可能是藏着这个态度，你现在也会暴露出来。然后你可能国与国之间这种表面上看起来，呃，比如说是团结啊 ，solidarity 啊，或者说表面上看起来是在合作的，然后可能在这个时候也因为自己的各种考虑到自己的私利、自己的利益或者自己的权利的这种平衡，然后也会做一些不一样的选择。所以在这个时候，整个东西都在动，就像那个地球的板块一样，都在动起来了。啊，个人层面是受到影响的。我既然是研究政治的，研究社会问题的，应该用自己的办法去尝试的去理解这么一个过程，不能说是提供一点贡献一点什么，但是至少试着去理解这种过程。然后，所以我现在我自己的办法就让自己能够呃处理他面对每天那么多信息那么多负面，或者或或或者那么多宿命的这种感的这种东西的话，我就是通过自己写东西。来整理出来，我自己的处理这种内心的这种压力的方式，就是通过写写作，然后通过去观察或者说去整理，呃，然后如果再可能的话，去贡献一点自己理解到、思考到的东西，然后也许可以找到这种呃压力的平衡的地方嘛。这是我自己个人的处理方式，当然也会在夜深人静的时候就想要喝点喝点酒。呃，就是放纵一下，让自己觉得说，呃，生活都这么这么那个，就社会都世界都这么乱了，然后这么糟糕了，然后未来也看起来好像不是那么明暗明亮的这种呃情况下，那就喝一点小酒，然后让自己心情平复，然后。
3: 我现在很期待，就是看到一个二零四九年的世界吧，就是我我脑子里面总会想很远。然后现在才二零二零年，我已经蛮期待二零四九年的中国是什么样子，二零四九年的呃欧洲是什么样
1: 子。啊、哦，有一次你跟我说我们能活到二零八八年，<笑>我觉得这个事情好不可能，<笑>你知道吗？然后因为每一次别人问我说，哎，你的那个人生目标是我觉得活到七十岁左右差不多了
2: 。每个人在、嗯、在找到一个平衡吧，内心的平衡吧。嗯然后找到这平衡办法有好多种、嗯，有些是通过，呃，把自己的情绪全部都释放出来，然后重新的整理；然后有些人可能就是去想未来会是怎么样的，然后通过这样的寻找，然后去再来给自己定位自己现在要做什么
0: 。你说到二零五零年、二零四九年，我、哦、我可能想的最多的也就是二零二一年了，真的，我顶多就想到二零二一年，我可能会。呃，选择留在意大利还是选择回回国待一段时间，是什么？这事情我会想过，可能这就是我的心理平衡就在这里。我的未来不去，不需要我去担心
3: 。其实这个不冲突的，就是别人问我的计划，嗯、我可能也只能想到2022年。我如果足够努力和幸运的话， 2 0 2 2年的年底我能够博士答辩，之后的事情我也不知道了。我只是说，可能我会像钓鱼一样。嗯把那根线放远一点、嗯，那根线我现在不需要把它收回来，我只是在吊着它。但是它、嗯、它让我知道我时刻是在线的状态，我不是一个飘离的状态。不然的话，我很容易就会觉得人生很没有意义。我之所以会设想这么远，我是会觉得人人生意义嘛，就是说，如果你想的足够透彻的话，实际上人生是没有什么意义的。就是我们创造的所有的一切都会化为灰烬，然后创造的所有的东西可能只剩下建筑吧。就是他有那么一栋房子立在那里、嗯，我们现在就是在法国可以看到很多的历史建筑，都是好几百年历史的，就是人早就已经没了，但是建筑还在那里。公现代人去在里面穿梭，然后去。韩先生也说到了关于旅途这一块，然后我就当时就想插一句，就是想想到一句话，可能也是送给你，也是送给我，也是送给桃子跟庆明，就是你还闪耀着吗？你终于闪耀了吗？旅行的终点想不起来了，让我让我找一下好不好？你终于闪耀了吗？我旅行的终点，我看一下 ，Polar Valley。不
0: 在你查的时候，我也也想说一句，就是。关于终点这个问题，就是刚才我一直在说的一个，就是，呃，我更倾向于把自己的、呃、看脚印这个问题，因为这段前段时间我也在也在一直在思考，就是刚才你说的，就啊、呃、写这么多东西有什么用啊，或者是最后也就是所以就都是归于尘土，这这是必然的。那、嗯、我倒是没有思考到自己对对这个社会，或者对对什么一个什么特大的群体有什么贡献。我是我其实现在想的最多的就是我对自己家会有一些什么影响，所以就呃这一点可能跟桃子有一点相像。可能我现在还没有孩子，虽然说，但是我会想着去去怎么，就是我这几年的经历，然后我记录下来的东西，我会称之为遗产。就是可能，这是一份我们家族里面很重要的遗产，所以我所有写下来的东西，包括该十八禁的，我还我还会十八禁，然后到时候封起来，跟跟其他家里面的人说，哎，这部分十八禁啊，那孩子十八岁之前不能看啊<笑>，就这么东西。但是我觉得会，我期待着自己去改变我的家。倒是真的，这个点，这种、个、种东西，我留下这么多东西，我可能不为了去去成为什么人，或是不为了去成为，呃，要影响什么人。但是，我最希望就是我现在留下来的所有这些东西，有一天，呃，我们家里面某个人的孩子，或是我自己的孩子的孩子，然后去到某个阁楼的顶上，这是我梦里面的话面，就是去到家里面一个阁楼。然后他自己把那个箱子一拿出来，发现这里边还有这么多本子，然后里边画了这么多东西，到底是什么意思？然后他自己一直自己在阁楼里边把这些东西都看了一遍，这么一个场景，我是一直有这个，是我感觉是这个、是我对我自己未来最美好的一个画面。
1: 哎、呃，我觉得很也很有意思，哎，你们都会想到，嗯。就是说，在你能不能人生呃未来的时候，会有这样的设想，我还是从来没有过设想过人生的终点。然后，我觉得我可能是真的是属于属于那种，呃，想法或者说我的那个情绪的那种忧虑远远多于我的行动的那种人。所以我一直在为了这个东西在抵抗，为了抵抗的话，我就必须要把我的把我的目光收在当下。把我的行动踩在当下，所以我一直以来，嗯、呃，对自己的那种训练，就像是说，让让我自己，嗯、呃，集中在当前，然后让我的脚踩在泥土里面，或者是做实际的一去工作，不然我的脑子就会，姓名那个时候知道说，哎，你怎么会想到说，你会死了这个事情，死亡这个事情，在我的那个脑子里面一直是属于像一个阴影一样照在那里的。按照我现在的状态哈，对我对我自己的了解，还是应该更更。呃，注重在当下，我的当下能产生什么意义？可能要到好多年以后才能知道。歌
3: 曲不黑 ，on fan deh ma p 好
1: 像觉得
3: 中文翻的还挺好听的。就是你想你闪耀了吗、嗯？我旅行的终点，它好像是在那个第一次引用,用中文出现是，就是被木星的那本文学回忆录里面引用的。然后我是因为这本书才知道，哦呦，保罗·瓦莱利，保罗·瓦莱利就是蒙彼利埃，就是我我我之前在蒙彼利埃的学校的名字就是以他的以这个诗人的名字命名的，嗯
0: ，
3: 保罗·瓦莱利，他那个，哎，我很开心，我很、哎、我很开心的就是的、就是、安先生居然在我在法国南法五年的时间里面最后一年来蒙彼利埃了
0: ，对我竟然赶上了哎,哎,哎，那不远的场景还是很。很让人怎么说呢？哎，我也不知道，很很安安静的一个场景，所以所以还是很舒服的。后来现在想想，那个时候其实那个时候也是心情很动荡的时候。呃，当时起码也知道，呃，但现在回看那个时候，现在我发现真的是越是当时心情越动荡的时候，那个时期反而是我最平静的时候，感觉就是我写下来的东西，所以还是。挺有意思的，特别是这些
2: 照片、嗯，
3: 我当时、就是、当时我们是去了蒙彼蒙彼旁边的一个小城叫，叫呃 Set， 然后那边有一个海边墓园，然后那个墓园之所以有名，是因为它是面朝地中海的，然后呢，那个诗人 Paul v a l e h i 他的墓就葬在那里，然后呢，他他的墓非常简洁，实际上就是跟旁边的其他的墓也没有什么特别大的不同。但是只有一个别的人可能去到那个地方就会去拜拜访一下他，然后我们就找了很久才找到那个墓
0: 。
1: 嗯、<笑>是的，拍了拍了你的人在蒙彼利埃最好看的一组照片。那<笑>个<笑><笑><笑>照片就是那个<笑>那个墓旁边，是不是？嗯、是就是
3: 背靠着那个墙，啊、然后对着那个墓，啊、然后背景是
1: 一片是
0: 。地真好。嗯。
1: 是的，最好看
0: 的照片，我觉得，嗯，我觉得那个场景真的是太漂亮了，就是、太
3: 美了。我觉得他的诗就是描绘的感觉，还是没有我们看到的那个实景美。我觉得，哈哈哈
0: 哈哈。<笑>我就没有
3: 诗人，但我真的觉得，就是还是要到实地去看一看的感觉。没有
0: ，你要讲一下，是诗人给我我们的一个基础的情感，然后我们再再把他的。情感加上我们，自然会往上走了一步。所以说，很感谢诗人给了我们这个这么一个很很漂亮的、基础的灵感的情感的灵感。哎，还是很幸运、嗯
3: 。我们本来说是要商量，就是要做一个播客，来来分享读书的东西，然后就纯粹是做一个实验，或者是做一个模拟。然后刚刚我想到那句话，我突然还看到了这首诗。然后就是关于你闪耀了吗？我旅行的终点。然后我觉得可以，可以把它读出来。对，可以把它用法语读出来，然后再用中文读出来。这是瓦莱丽的《水仙词》（Flagmonju Narciss）。这段法语朗诵没有收录进来，因为有点惭愧的是，明明是一个伟大诗人的美丽作品。我却仅仅只是感应到了这个句子的美好。你终于闪耀了吗？我旅途的终点。好像远远的，一直有一颗星星在指引着你。你可能最后都见不到那点光芒，但你知道，它一定在终点，它在那里。这是达丽萨咖啡馆的第一次聚会，发生在二零二零年五月三号，佛罗里达时间早上十点，巴黎和佛罗伦萨时间下午是六点。正好今天是桃子农历三十三岁的生日，这实际上是五个人的会面。桃子和清明的女儿希曼也在场，那我们就以她的声音作为收尾吧。下次再
1: 见
0: 。
3: Happy b i r t h d a 快乐！<笑>这是韩语版的吗？意大利语版的？意大利版的、啊啊
1: ？他居然意大利语！因为我们有一对好朋友，现在我们的好朋友叫什么名字 m a t t a v i d 生日歌，知道怎么唱韩语的？哦，他会唱韩语的，那你唱个韩语版的。心祝卡哈咪哒，心祝卡哈咪哒，哪里也妈咪，心
3: 祝卡哈咪哒。